0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrène. En France, les passions politiques amèneraient certains, si on les écoutait bien, à vouloir enfermer la société tout entière dans un camp de rééducation idéologique, car il faut tout réformer, même le passé, disait Sioran, surtout le passé. Tant celui-ci nous conditionne, tant on se raccroche à lui. Et puis cela ne coûte rien, c'est vrai. Ce qui était perçu comme une pratique banale et naturelle, la chasse, est devenue un objet de scandale dont la foi, la loi, la loi plutôt, il n'y a qu'une lettre qui les sépare, la loi aurait au fait de s'emparer pour y mettre fin. Et les mœurs aussi évoluent, à l'évidence. Et donc, on va en parler de cette histoire de la chasse. C'est vrai que c'est un sujet qui est médiatiquement extrêmement clivant. Et puis, il va revenir à la faveur aussi, sans doute, des élections européennes. On va voir ce qu'il en est précisément de ce côté-là. Hubert Rambeau est rédacteur en chef de Jour de Chasse. Et il publie « L'ouverture de la chasse, une philosophie, une culture aux presses de la cité ». Bonjour, Hubert Rambeau. Bonjour et merci de me recevoir. Pourquoi y a-t-il une actualité de la chasse ben D'abord, parce qu'on est en pleine période de chasse. Jusqu'à février, à peu près
1: fin février. En tout cas, pour la fin de le... la fermeture, c'est fin février. En tout cas, pas pour tous les animaux et pas dans tous les départements. Voilà. Et puis, l'actualité, c'est aussi euh, la liste ruralité qui va être annoncée euh, quelques heures. Aujourd'hui, qui sera conduite par Willy Schran, qui est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Donc, c'est lui qui se jette dans le bain politique Oui. Alors, euh, on peut être à la fois dubitatif et sceptique. Tout simplement parce qu'en fait, euh, la liste ruralité veut refaire, passez-moi l'expression, le coup de Jean-Saint-Jos en 1999 avec la liste CPNT ah, qui oui. avait obtenu oui. 6,7% euh, des voix à la surprise générale. Est-ce qu'il peut refaire, entre guillemets, ce score L'espace politique est très compliqué parce que d'abord, les données ont changé. Il y a moins de chasseurs en France. On est passé de 1,2 à 970 à 900, 000 environ. Euh, D'autre part, j'allais dire, le sentiment... Antichasse s'est accéléré depuis euh, une génération. Il ne faut pas se leurrer. Il s'est accéléré. En plus, euh, le, le sentiment, j'allais dire, animaliste, s'est amplifié. Il reste mi archi minoritaire, mais il s'est amplifié dans ce que, comme l'a très bien démontré Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage, La France d'après.
0: Voilà, et plus les... le sentiment animaliste décroît, plus le... la déchristianisation aussi s'accélère. Il y, a... y a une symétrie entre les deux, c'est dans les territoires les plus déchristianisés exactement. que la pression animaliste est la plus forte. Voilà, plus... Les... plus anciennement,
1: christianisés, se sont déchristianisés à... en faveur du vote animaliste. Notamment
0: euh, la région du Sud et notamment la Côte d'Azur. Voilà. Bon, mais on aurait pu croire, Hubert Rambeau, que vous étiez favorable à... à une liste qui défend les chasseurs. Alors, je...
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'IS qui défend les chasseurs, pourquoi pas Mais euh, est-ce qu'il euh, y a quand même le risque politique Il est grand. Parce que l'espace politique, il est, il, est, il est très étroit. Il veut, si le Willy veut refaire le coup de 1999, il va falloir... Son pari, c'est de mordre un peu laide drôle des LR, reconquête et le RN.
0: Bon, surtout le RN. Hein. Voilà. C'est un peu un Front National des Campagnes, comme euh, on disait à l'époque.
1: Exactement. Donc, euh, l'espace politique, il est, il est quand même très compliqué. Et puis, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il peut y avoir, moi je ne suis pas politologue, un vote anti-Macron. Donc, le RN arrive plutôt, plutôt, moi je suis très prudent, en position de force, avec sans doute une partie des LR si c'est mené par mmh. François-Xavier Bellamy. Quel est l'espace politique il est, il, est, il est très très étroit, et puis surtout le risque, c'est que si la liste, entre guillemets, ruralité, fait un mauvais score, en tout cas un score très inférieur à, ce, à celui que peuvent peut faire les écologistes, c'est qu'on soit après, entre guillemets, euh, pas jeté en pâture, mais mmh. presque.
0: Il y a l'idée qu'évidemment, il va falloir se compter avec les écologistes, et donc il y aura une sorte d'équivalence symétrique hein, qui sera faite là Alors, aussi, en disant entre... que vous êtes aussi puissant que les écologistes. Voilà, et donc ça, le danger il est là. Alors, la chasse en tant que telle, comment est-ce que vous percevez la chose, Hubert Rambeau Je disais tout à l'heure, c'est l'un des sujets les plus clivants sur les plateaux de télévision et celui aussi qui fait les meilleures audiences. Hein. C'est stupéfiant, je ne sais pas si vous avez euh, des données là-dessus. Non, je n'ai pas de données. Mais les... c'est quelque chose qui cristallise énormément les passions. Pourquoi Tout
1: simplement parce qu'aujourd'hui, enfin, qu la chasse est de moins en moins donc acceptée parce qu'elle n'est plus du tout le prolongement naturel de la vie des campagnes. Parce qu'il y a une fracture très importante entre les villes et le monde des campagnes. En tout cas, entre la France d'en haut et la France d'en bas. La France des grosses agglomérations et la France périphérique. Ce sont deux mondes qui, quelquefois, ne se comprennent plus du tout, du tout, du tout. Et donc, aujourd'hui, l'urbain, je généralise, à une vision souvent erronée, tronquée de la nature, des campagnes et de la vie sauvage. Mais il y a des urbains qui chassent, beaucoup Oui, mais ce n'est pas eux qui sont visés. Oui. Est... On n'est que 963 000, il ne faut jamais l'oublier, il y a quand même 60, plus de 60 millions d'habitants en France. Donc voilà. Et non, non, mais... 963 000 chasseurs Oui. C'est pour ça que vous étiez
0: quand même plus nombreux.
1: On a été jusqu'à 2,5 millions en 1975. Aujourd'hui, on est 960, soit 970 000.
0: Pourtant, il y a une fédération par département, une fédération. 400 équipages de chasse à courre. Oui. Et ça, la France, c'est le paradis de la chasse à courre.
1: En tout cas, euh, elle a réussi à maintenir et à développer cette, euh, ce mode de chasse qui, sera, qui ressemble plus à ce qu'on appelle la prédation naturelle. Mmh. Voilà. Donc, ce que vous constatez, c'est qu'il y a cette fracture ville-campagne très forte. Très forte. Très très forte. Et aujourd'hui, euh, une partie euh, je veux dire, des Français, euh, euh, comme ils ne sont plus du tout en relation avec le monde des campagnes, euh, n'acceptent très très mal la chasse. Parce qu'ils ne comprennent pas que euh, la nature, ils disent le retour à la nature. Mais la nature, elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise.
0: Il n'y a pas des victimes et des bourreaux. Mais le retour à la nature aurait dû justement profiter aux chasseurs c'est-à-dire l'idée écologiste développée qu'il faut mieux respecter l'environnement, la nature, tout ça, la chasse aurait dû être englobée dans cette, dans cette tendance-là Bien sûr, parce que la, la, la chasse fait
1: partie, fait partie, entre guillemets, de la, dire, de la biodiversité. Elle n'est pas le, la, la, seule, la seule partie, mais elle en est une composante essentielle. Mais je reviendrai à, au sujet de notre livre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas résumer la chasse à l'acte de tuer. Voilà, je reviens à ce que disait le philosophe espagnol Ortega, on ne chasse pas pour tuer, on tue parfois pour avoir chassé. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ce qui nous intéresse à la chasse, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est la quête qui est faite de patience, de persévérance, euh, et, et de beaucoup de désillusions. Il y a des jours où on ne voit rien, on ne peut rien tirer. Et, et, et les veneurs ne prennent pas, pas du tout. Donc, c'est ça ce qui fait la beauté de la chasse, c'est qu'il fois ce qu'on appelle des buissons creux. Il y a des jours où ça marche bien, il y a des jours où ça ne marche pas.
0: C'est l'imprévu que vous aimez.
1: Oui, l'aléa. L'aléa, l'imprévu, etc. Oui, ça doit faire partie de la chasse, et c'est une composante essentielle. A, on voit des choses extraordinaires, même
0: si on n'a rien tiré de la journée. Y a-t-il des strates parmi les chasseurs, entre les chasseurs à pied, chasseurs euh, à cheval bah, C'est-à-dire que
1: l'essentiel du monde de la chasse aujourd'hui, c'est les chasseurs à tir. Voilà. Les grands animaux et le petit gibier. Petit gibier, perdrix, faisant lièvre. Les grands animaux, cervidés, euh, sangliers, euh, et puis C'est pour l'essentiel, hein. Et puis bon, la chasse des grands animaux a pris une place très importante. Aujourd'hui, on tue, je dis bien on tue, on ne prélève pas, on tue un million et demi de grands animaux en France par an. Un million et demi. Il y a encore dix ans, 15 ans, c'était un million. 850 000 sangliers, 550 000 chevreuils. Voilà. Tués sur des conditions extrêmement strictes, ce qu'on appelle avec un, des plans de chasse, c'est-à-dire qu'on ne tue si la population le permet. On ne, entre guillemets, on
0: ne tire et on ne tue que le capital, que les intérêts du capital. Pardon. Qui vérifie, ça. Hubert Rambeau, que justement, euh, cette régulation se fait bien et qui définit les plans de chasse -ce, Alors que je, ce sont je, les je, pouvoirs publics, les euh, fédérations euh,
1: Oui, c'est les fédérations. Je n'aime pas terme, le terme de régulation parce que l'aguration, c'est un terme dans lequel veulent nous enfermer depuis plus de dix ans les écologistes. Moi, je ne chasse pas pour réguler. Je chasse par plaisir, par passion, mais je ne chasse pas pour. Réguler. la... la J'allais dire, la seule et pure régulation, il y a deux choses. Le piégeage, ça c'est de la régulation, mais c'est pas de la chasse. Et les battues administratives, qui sont ordonnées parce qu'il y a, un, y a, y a un trop, trop de sangliers. voilà, Les tirs du loup, c'est de la pure régulation. Tir du loup, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que l'État dé décide à l'avance de tirer cette année, je crois que c'est 209 loups, euh, pour limiter l'impact sur le ah, sur Ah, on les tire trombeaux. les loups aussi Oui, mais ça, c'est pas le chasseur lambda qui peut le tirer. C'est la brigade loup, c'est des gens qui sont assermentés, etc. Parce mmh. qu'ils tirent de nuit, c'est des, 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 des,
0: des jours et des jours d'affût, etc. Voilà. Donc là, vous séparez bien donc, la pratique de la chasse, l'imprévu, la culture, la philosophie, le plaisir finalement. Ah, c'est une, pla une plaisir-passion. De à la fait. nécessité qui est du côté des pouvoirs publics et qui s'entend autour de la régulation. Voilà. La régulation est la
1: conséquence de,
0: de la chasse pour certaines espèces, elle n'en est en aucune manière la cause. Et pourtant, quand on entend des chasseurs dire bah, « Nous aussi, nous sommes des écolos à notre manière » parce que si on n'était pas là, eh bien, ça serait l'anarchie dans les bois
1: Moi, je pense que c'est une... Encore une fois, je me répète, c'est une conséquence et jamais la cause. Parce que le jour où l'État a dit, bah, écoutez, toutes les espèces où il n'y a pas besoin d'être régulées, on ne les chasse plus. Un pan, Des pans entiers de la chasse française s'effondrent. La chasse des canards, on les chasse par plaisir, par passion, pas pour réguler. La chasse de la bécassine, de la bécasse, du faisan, du lièvre, on chasse par plaisir, pas pour réguler.
0: Comment expliquez-vous, Hubert Rambeau, qu'aujourd'hui, quand vous me dites, je chasse un canard, un chevreuil, un cerf, ce sont des... Des animaux qui ont une physionomie, peut-être aussi que les bandes dessinées, les contes ont beaucoup contribué à cela. On les a beaucoup humanisés, il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans l'histoire qui fait que le chasseur passe pour quelqu'un d'un peu, peu sadique, d'un peu cynique Oui, c'est-à-dire
1: qu'au yeux de certains, hein. on, on, nous serions des bêtes à soif de sang. Bon, C'est un jugement, j'allais dire, un peu, un peu sommaire, parce que euh, bon, ça vient de la, entre nous de, de, de Bambi, etc., Sauf que le véritable auteur de Bambi, Félix Salten, qui a écrit Bambi, était un chasseur. Et le, le, le livre originel n'a rien à voir avec ce qu'on qu a fait Disney. Hein. Donc voilà, ça c'est une. Quelle est la différence euh, Disney, on a, on a fait. Euh, il a fait, passez-moi l'expression, faire pleurer Margot. Euh, alors que le, dans le livre de Salten, Bambi, il euh, bon, y, y a un parallèle avec la, si vous voulez, la situation des Juifs sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup plus puissant et fort que ça, et il ça
0: n'y a, au a aucun anthropomorphisme, aucun. Donc il faut bien mettre Bambi là où il est Exactement, exactement.
1: Euh, alors si vous voulez, moi je veux bien, mais le, maintenant avec les antispécises veulent, veulent complètement réduire euh, l'homme à un animal, ben, je suis désolé, l'homme est supérieur à un animal. Parce qu'il a, il a quand même une qu chose que n'a qu pas l'animal, hum? c'est le logos, la langue, la langue. Voilà, et comme le disait euh, le, le philosophe Alain Finkelgrote, l'homme est le seul être capable de sauver, de préserver, même d'abîmer l'espèce animale. Alors que les animaux, vous savez, dans la nature, c'est tuer ou être tué. Il n'y a que des prédateurs et des prédatés, exclusivement. La nature, elle n'est pas bonne et pas mauvaise, je me répète, elle n'est pas cruelle, elle est telle qu'elle est. Elle peut nous apparaître cruelle pour nous, humains extrêmement brutale, mais elle est telle qu'elle est, elle ne change, change pas. Et la chasse est peut-être, je dis bien, peut-être l'un des derniers liens entre l'homme et la nature. Quand on va dans la nature dite sauvage, on ne veut pas la changer, nous, au contraire des antispécistes. On la prend telle qu'elle est, et on, et on essaie de la comprendre, de la saisir. C'est ça qui est passionnant.
0: Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière l'antispécisme, selon vous est-ce qu'il y a quelque chose, une idéologie, une religion une... Ah bah le, le, ils veulent changer l'homme. Et
1: ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Ils veulent changer l'homme. Ils sont totalement hors du réel. Vous savez, nous citons dans le livre Vincent Piennoir et moi, la phrase de, de Chesterton, qu'est-ce qu'un fou C'est un homme qui a tout perdu, sauf la raison. Et ils sont d'une logique implacable, mais ils partent de, j'allais dire, de, ils sont totalement, de paramètres totalement fous. Totalement fous. Donc, ils veulent réduire la souffrance dans le monde, et à terme, euh, ils, ils se fichent complètement des espèces, etc. Ils veulent réduire le niveau de violence et de souffrance dans le monde. Et à la fin, ils vous expliquent qu'ils aimeraient bien que les lions ne mangent pas les gazelles et soient, si vous voulez, végétariens. Moi, je leur laisse aller expliquer ça aux lions.
0: Hmm. Mais il y, euh, y a une idéologie qui vient de loin, hein. c'est Peter Singer et, les, et les, donc les, les antispécistes se réfèrent en fait à l'utilitarisme anglo-saxon hein, qui qui en fait remplace le bien et le mal par la, la jouissance et la souffrance. Et en fait, justement, quand vous dites qu'il faut réduire la souffrance, c'est que le bonheur est lié au niveau de souffrance qu'on arrivera à diminuer. Et, et, le, et donc le malheur, il faut réduire donc ce malheur. Voilà. Le bien et le mal sont remplacés par la jouissance et la souffrance. Bon, pourquoi pas Mais en tout cas, c'est une position aujourd'hui assez hégémonique. Enfin, que vous ressentez comme telle, en tout cas. En, en tout cas, euh, on, on le sent, c'est une, une un pensée...
1: Capillarité qui touche un peu toutes les, dire, toutes les sphères de la société, mais aussi tous les beaucoup de courants de courants politiques, mais plus au-delà de l'antispécisme, qui est quand même un épiphénomène. Je veux dire, bon, c'est à la fois l'animalisme et puis les différentes familles écologistes. Voilà, euh, elles qui nous considèrent euh, <coughs> les chasseurs comme des barbares, etc. Bon, qui ne veulent pas, euh, qui, qui n'acceptent pas. Que la chasse soit une continuité de l'homme depuis que l'homme existe, et une continuité
0: de l'histoire. Et de l'histoire. On chasse ici depuis longtemps.
1: Ah, depuis trop longtemps. Et en chasse fait, quand on regarde, on chasse sur toutes les latitudes dans le monde, toutes les latitudes,
0: le nord, le sud, l'est
1: et l'ouest. Donc il n'y a pas de privilège occidental. Non, 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 il n'y a pas de privilège occidental. La seule différence, peut-être, c'est que au départ la chasse était alimentaire. Et puis, au fur, au fur et à mesure, elle est devenue un art, et un art extrêmement codifié. Et c'est pour ça que la chasse en France et dans l'Europe entière, et là, je vous parle de la France, est extrêmement réglementée, extrêmement codifiée,
0: quoi qu'on pense nos détracteurs qui disent qu'on peut chasser, par exemple, tout au long de l'année, C'est totalement faux. Quels sont les aspects, Hubert Rambeau, de la chasse que vous préférez Quand vous dites, justement, je chasse par plaisir, vous chassez essentiellement... Je chasse le, beaucoup le petit gibier et avec, euh, avec des chiens d'arrêt. Voilà. Alors, qu'est-ce sont... que vous aimez le plus
1: L'esthétisme de la chasse, la beauté d'un chien, d'un chien qui, qui, va chercher son, qui va chercher son gibier, qu'il sent, il remonte ce qu'on appelle une émanation. Le gibier est là, pas là. Euh, je me force, si vous voulez, à ne tirer que sur arrêt. Un gibier qui part comme ça, je ne le tire pas parce que il faut se donner le maximum de difficulté. C'est la, la beauté, c'est la difficulté qui fait la beauté de la chasse. Voilà. J'y étais encore samedi dernier. Bah écoutez, euh, j'ai entre j'ai pas tué, j'ai rien tué. Il faisait frisquet. Oui, mais
0: il faisait beau. <rire> Donc, euh... Le pire, c'est la pluie. La pluie, la pluie battante, surtout quand on a les lunettes. <rire> Est-ce qu'il y a des, des jours euh, qui permettent de dire, tiens, les animaux ne sortiront pas ce jour-là Bien sûr. Alors, en à tout quoi, cas, ça va, plus, ça va être plus difficile.
1: Vous savez, on a, on a une... C'est un art tout d'exécution. C'est que l'expérience, par exemple, les jours de grand vent, de, de pluie battante, grand vent, généralement, les grands animaux sont inquiets. Donc, ils, ils vont se mettre sur la ce qu'on appelle sur pied. C'est-à-dire qu'ils vont se lever et ils vont beaucoup circuler. Et là, ils vont être très difficiles, entre guillemets, à manœuvrer et en battu. Extrêmement difficiles, tout le monde le sait. Les vents d'ouest, les vents d'ouest pour tous les migrateurs, notamment pour, je pense, à ceux qui pratiquent la chasse du gabion, la nuit, ils savent que c'est très mauvais. Parce que les vents d'ouest n'amènent pas les oiseaux. Les vents d'est,
0: synonyme de froid, vont faire descendre les oiseaux. Voilà. Euh... Ça s'apprend tout ça il n'y a pas d'école de chasse, il y a un non. très beau musée de la chasse à Paris. Magnifique, rue, avenue, rue Négalégo, Non, non. Et on n'a pas l'impression que les chasseurs... Euh, je vous pose la question, Hubert Rambeau, parce que vous écrivez sur le sujet, et je disais, il y a des émissions de télé qui parlent de temps en temps de la chasse, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de relais, en fait. Il y a un relais médiatique avec Jour de Chasse, puisque vous, vous représentez le euh, journal, mais il euh, n'y a pas beaucoup de relais dans la société. Ben, je pense qu'on est, on on est assimilé... Euh,
1: par bien des aspects au, au camp du mal. Il ne faut pas se leurrer. Euh, la chasse, hélas pour elle, est au carrefour de plein de problèmes sociétaux et civilisationnels. Identifié. La relation identitaire. La relation, par exemple, avec la mort. Tout le monde parle du vivant aujourd'hui. Ben, le vivant, non, ça n'existe pas. Il y a la vie et il y a la mort. Nous, euh, je veux dire, euh, la, la mort, à la chasse, on la côtoie. On la côtoie. Mais aujourd'hui, on veut occulter la mort. Par exemple, je parle pour les hommes, il n'y a plus de, quasiment plus de veillée funéraire. On veut l'occulter. Ben, la chasse, nous, on ne l'occulte pas. Elle existe. On, on sait que c'est... Euh... Vous la provoquez même. Exactement. Exactement. Mais ça fait partie dire, de la vie. Maintenant, bon, on, on veut faire, euh, essayer de, de faire un, un, un homme presque éternel. Le jeu est dangereux. C'est-à-dire ben C'est-à-dire qu'avec les, avec le transhumanisme, on veut, on, on veut faire un homme nouveau, etc. Bon, ben la chasse s'inscrit, elle n'est euh, pas du tout dans cette logique-là, absolument pas. Et puis, on est une tradition. Alors, vous me direz, il y a les mauvaises et les bonnes traditions. Ça, je, on connaît le discours. Mais et puis, on est une poursuite d'une histoire. À la fois, c'est un patrimoine vivant la chasse. C'est classé comme tel, d'ailleurs, ou pas alors, Patrimoine immatériel. Alors, la fauconnerie est classée comme patrimoine immatériel de l'humanité euh, de par l'UNESCO. Ça, ah oui. Depuis, euh, j'allais dire, plus de dix ans maintenant. Oui, ça, oui. Et seulement la fauconnerie Oui, je crois que seulement la fauconnerie. Mais je ne veux pas me tromper non plus, je, je n'ai pas la science infuse. Voilà. Mais la chasse, non, en tant que telle Non. La chasse à court, non Non, je crois que la chasse à court a essayé, je ne sais pas du tout où en est le dossier. Voilà. Et euh, on est à la fois une continuité historique, une continuité patrimoniale,
0: une continuité littéraire et une continuité linguistique. Oui, vous citez de nombreux auteurs qui ont chassé, sans lesquels on aurait perdu beaucoup de récits, en fait. Exactement. Et puis tous
1: les à la fois il y a des grands très grands auteurs je pense à, à Genevois, à la Fontaine etc qui ont évidemment évoqué par les par chasses il y a des auteurs plus mineurs mais la chasse a imprégné pendant des siècles toute la société que l'on chasse ou que l'on ne chasse pas tout le monde savait que ce qu'était la chasse a commencé par Montaigne
0: voilà est-ce qu'on
1: chasse aux États-Unis bien sûr énormément énormément les, les Américains je ne parle pas de la côte ouest et je ne parle pas de la côte est qui serait certainement contre la chasse mais tout le centre des états unis chasse énormément. Et puis surtout, ils sont très pragmatiques sur la chasse. C'est l'Amérique
0: trumpiste qui, qui oui, exactement. chasse. Il ne faut pas se leurrer. Et là petit... aussi, il y a un clivage. Hein. Ah oui, <rire> on le retrouve. retrouve. C'est quand même effarant. Ils ont porté de jugement sur Donald non, Trump. Non, non, mais c'est quand mais... même très... Parce que que ce soit là-bas ou, ou ici, c'est aussi un clivage métropole-campagne très fort. Et Par exemple, il y a eu très beau récit, à la fois avec Jim Harrison, et, euh, qui est mort hélas, et Jim Fergus,
1: qui a raconté tout son périple de chasseur aux états unis est-ce qu'on fait bénir les chasses oui, les, euh, oui, oui, on fait bénir notamment euh, les, les jours de la, la Saint-Hubert, euh, les équipages de la chasse à cour font bénir, euh, il y a une messe dédiée, ils font bénir les chiens. Et je crois même qu'il y a une association des prêtres, des curés-chasseurs, qui est à Paris, il me semble. Il faudrait que je creuse la, la ah, question. Il vérifier. Voilà. Et puis, monseigneur de
0: Germigny est un veneur passionné. Ah oui, donc vous avez aussi vos... Un veneur passionné. Oui, oui, oui. Vos signatures. Euh, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'antagonisme aujourd'hui. A, a euh, je dis ça parce que le, la question de la, la corrida aussi se lie à celle de la chasse. Euh, D'ailleurs, vous faites le lien entre les deux Non, pas, enfin, pas du tout. Alors, Je me garderais bien de porter un jugement sur la corrida,
1: parce que je connais ça. Je connais très, assez mal. Je sais qu'il y a une véritable culture tourmagique, aussi bien euh, euh, dans les beaux arts, dans la littérature, etc. Bon, euh, maintenant, je n'ai jamais assisté à une corrida de ma vie. Euh, je sais que, par exemple... Si elle venait à disparaître, euh, une partie de l'Andalousie euh, serait extrêmement embêtée parce qu'elle est tous les grands élevages de taureaux qui participent aussi à toute la vie locale. Mais je me porterais bien de garder un, et un sont pour ça. Et puis bon, euh, la chasse, ce n'est pas de la
0: corrida. Je pense que la corrida, ce n'est pas de la
1: chasse.
0: Voilà. La différence, c'est que le chasseur est actif. Est-ce qu'il se met en danger à un moment ou à un autre, le chasseur d'ailleurs Alors, pour tout vous dire,
1: avec les animaux, très rarement, très rarement, Sauf pour la, ce qu'on appelle la grande chasse en Afrique, euh, voilà ça ça peut il peut se mettre en danger oui. Si, euh, Vous avez si chassé a... en Afrique déjà Non j'ai chassé euh, au Maroc mais pas en Afrique hmm. pas en Afrique. Par contre en Afrique il peut se mettre en danger euh, avec un buffle blessé etc oui mais ça c'est le
0: le buffle euh... c'est l'animal le plus dangereux dans le monde hein, quasiment. Euh, euh, oui bon parce que ce
1: qu'on appelle les grands cafères faire de par exemple du Tanzanie c'est c'est un taureau de combat d'une tonne. Bon, mais l'animal qui provoque le plus d'accidents mortels en Afrique, c'est l'hippopotame. Et en France Très peu, bah, très, peu.
0: Très, très peu. En fait, le risque qu'on a à la chasse, c'est d'être tué par un autre chasseur. Ça oui. arrive, ça Des accidents de ça chasse, arrive. Quand même, ça
1: arrive. Euh, c'est de, de plus en plus rare, heureusement. Oui. Il y en a eu six l'année dernière. À ma connaissance, il n'y en a pas cette année, pour l'instant. Mais, j'allais dire, c'est toujours six de trop. Parce mmh. que quand on regarde toutes les statistiques, et surtout les circonstances des accidents, ils auraient pu être évités. Et c'est là où il y a quelquefois quelque chose de révoltant. Parce qu'on les connaît, les circonstances. C'est les battus de grands animaux, sangliers, tireurs qui ne sont pas sur des miradors. Donc le tir est moins fichant. Mais, mais rappelez-vous, il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait 30 morts à la chasse. Donc grâce à l'action des fédérations, il y a une formation... Euh, implacable pour les, tout, tous les chefs de ligne, les chefs de battue, etc. Mais je pense qu'un
0: accident est toujours un accident de trop, surtout mortel. Toujours. Merci beaucoup Hubert Rambeau. Et je renvoie donc à votre essai l'ouverture de la chasse écrit avec Vincent Piennoir, une philosophie, une culture, préfacée par Pascal Bruckner, lui-même non chasseur, hein, vous le précisez. Ça n'est pas un traité, c'est pas un texte militant, une invitation à la découverte, et en ce moment, pourquoi pas, jusqu'à la fin du mois de février, pourquoi pas aller chasser, et se faire une idée par soi-même. Merci, à bientôt.